0: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Watt e eu um podcast que você entender o Magic como fenômeno cultural. O Magic, além de tudo que nós já falamos aqui, ele é um nicho, ele é um, uma parte pequena de, um, de uma série de outras características que juntam as pessoas, seja um nicho gamer, um nicho geek, um nicho colecionista, o Magic está dentro desse nicho. Só que a questão, a grande questão é que o Magic é dividido Dentro de si mesmo, em diversos outros nichos E isso faz parte da cultura mediqueira E por isso eu quero falar sobre isso hoje, nesse episódio do MTGC Que tá voltando depois de um hiato não planejado, mas que foi importante E agora voltamos semanalmente, beleza? Mas antes de começar, vamos para os avisos de sempre Quero começar avisando que o MTGC é patrocinado pela Lupa Marketing Digital. Alguns aqui já sabem, mas eu tenho uma agência de marketing digital focada na geração de resultados em vendas, usando as ferramentas de mídias sociais e Google para conectar pessoas interessadas no seu produto ou serviço com o setor comercial da tua empresa. Seja para gerar tráfego para o seu site ou geração de leads, a Lupa está focada em te trazer resultados de verdade. Aproveite e segue nossas mídias sociais. Em todas elas é arroba use lupa, use do verbo usar, use lupa. Para ter conteúdo gratuito de marketing digital. Mandem lá nos comentários que vieram do MTGC. Se quiserem saber mais sobre as nossas soluções, é só acessar www.usilupa.com.br. Já que tu já tá aqui, aproveite e segue o MTGC nas mídias sociais. Lá vocês podem interagir comigo e também saber tudo o que rola no MTGC. No Twitter é arroba ViniWeitzman e no Facebook e no Instagram é arroba MTGC Podcast. Outra forma de falar comigo é por meio do e-mail podcast@mtgc.com.br não te esquece também que toda sexta-feira às 20 horas tem mesão de comando na twitchtv Podcast. Se o MTGC é importante para ti de alguma forma e tu quer ajudar o projeto a se manter de pé com uma colaboração financeira, tem os planos do Padrim e no PicPay a partir de um R$1,00. O importante é o ato de querer ajudar. Só de ouvir e espalhar a palavra já ajuda bastante, mas quem quiser ajudar com um dinheirinho, é só acessar www.padrin.com.br/mtgc ou Podcast. E escolher o plano que você achar que o MTGC merece. Inclusive, os apoiadores da categoria Visedrix, a lenda incompreendida pra cima, tem seus nomes citados aqui no MTGC. Cícero Augusto, Diego Leão Diniz, Alexandre Prisma e Nicolas Dornézio de Oliveira, muito obrigado pelo apoio de vocês ao MTGC. Uma nova recompensa aos padrinhos é que agora, todos eles têm acesso a um Discord, onde eu compartilho o processo de edição do podcast. Agora, fiquem com o episódio. <música> Bom, como eu disse antes, né, o Magic é um nicho dentro de um nicho e dentro desse nicho tem mais nichos. Então, a gente sabe, já todo mundo que joga Magic há mais tempo sabe que o Magic não é necessariamente um jogo mainstream, um jogo comum, né, um jogo em que tu fala pra qualquer pessoa, ah, eu jogo Magic, e a pessoa, ah, realmente conheço o jogo, não sei o quê Isso é uma coisa mais rara de acontecer, né. A gente falou mais sobre isso no episódio... No episódio 23 da temporada 3, foi com o André Manente e o Lierson, onde a gente discutiu um pouco mais sobre o Magic ser ou não ser mainstream. Mas isso é um material de apoio para o que nós vamos conversar hoje. Hoje vai ser um monólogo, onde eu vou conversar com vocês. Bom, o Magic é um nicho, isso é fato, é muito difícil dizer que não é, né? Porque é um jogo de cartas, é um jogo antigo, né? Um jogo de 93, que demorou para vir para o digital. Então a gente tem. Menos jogadores do que normalmente jogos em geral têm, como por exemplo o Hearthstone que é um concorrente direto do Magic. Né? Hoje o Hearthstone provavelmente ainda tem mais jogadores do que o Magic, se nós formos comparar o Magic a um outro jogo mais popular como um League of Legends, um Free Fire da vida, a gente vai ver que a gente tá mais atrás ainda, né? Mas isso é natural pela natureza do jogo, natural pela natureza foi uma boa, né? Mas uh, é natural, o Magic é um jogo complexo, um jogo uh, grande, é um jogo velho e que às vezes não chama atenção. Ou seja, o que, que isso tudo quer dizer? Tem pouca gente jogando Magic em comparação a outros jogos. Então, algo que tu faz em um outro jogo que movimenta a comunidade Vai dar muito mais gente, muito mais resultado para empresas interessadas Muito mais resultado em vendas para a empresa do jogo Do que no Magic, isso é fato, a gente sabe Quem foi já em alguma etapa de esportes, por exemplo, de CS, de LOL Que são as experiências que eu já, já convivi mais Sabe a quantidade de gente que tem Tudo bem, o Magic Fest ainda tem muita gente também Mas não se compara a quantidade de pessoas que tem no Magic Fest com a quantidade de pessoas que teve numa final de CBLOL, por exemplo, presencial. E isso é muito maluco, né, a gente parar e pensar como um jogo antigo, que tem uma comunidade apaixonada, ela, ele é, ela ainda assim é pequena, né, comparada com outros jogos. Porque, como a gente falou, é um jogo difícil de aprender, então um pouco, pra pessoa entrar no Magic, ela tem que se dedicar bastante ela tem que passar por momentos de frustração Por não entender muito bem o que tá acontecendo Hoje o Arena facilita muito mais isso Óbvio, sabemos que o Arena tem Tem tutoriais muito fáceis E tira a barreira do dinheiro também Que é uma coisa importante, né? Mas ainda assim é um jogo difícil de aprender, né? E que demorou demais para chegar no digital A gente acabou de falar do Arena como um fator decisivo Na hora de, de botar um jogador novo para o jogo O Arena, do jeito que é hoje Demorou muito para chegar, né? A gente conviveu com um médico Online que Piorava a situação da confusão por muito tempo E ainda tinha barreira monetária, né? Ainda tem até hoje Então assim A gente vê o Match como um jogo que tem uma, uma curva de aprendizado E várias barreiras para começar não que seja impossível de ensinar Magic Eu até, até sou uma pessoa que gosta muito de ensinar Magic Mas a gente sabe que não é assim para as pessoas se apegarem ao jogo Lógico que quando a pessoa se apega ao Magic Dificilmente ela desapega, né? Isso é outra coisa bem marcante do jogo Mas isso significa que o jogo demorou para se espalhar Principalmente com a geração mais recente, né? A gente via... A gente via o Magic como num boom, lá nos anos 2000, no início dos anos 2000, no meio dos anos 90 também. Então muita gente jogava Magic naquela época, muita gurizada jogava Magic. Quando eu comecei a jogar Magic em 2003, aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, tinha muita gente jogando Magic. E isso foi diminuindo, 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 o, o interesse pelos, pelas land houses foi aumentando. Então os RPGs e o Magic acabaram diminuindo de público. E ficando como uma lembrança vaga na cabeça de muita gente E agora que o Magic tá entrando no digital Que ele tá tomando contato com novas gerações Que não são só os filhos dos jogadores de Magic Porque os filhos dos jogadores de Magic Acabavam aprendendo Magic em algum momento invariavelmente Mas agora o Magic tá se popularizando Pelo digital e tornando-se mais mainstream Isso significa que a comunidade aumentou muito Até que significa, né? A gente sabe que por exemplo, o Magic ser assunto de Nerdcast, que é o maior podcast do Brasil, é um puta do momento e que mostra como o Magic tá se popularizando além disso, a gente vê o PV, Paulo Vitor Damo da Rosa, sendo eleito o melhor atleta de eSports brasileiro no ano, não só de Magic e o Magic já entrando no nicho dos eSports, né, já trazendo seus jogadores profissionais de muitos anos pra dentro do nicho do eSports, isso tudo começa a Dá uma popularizada no Magic, mas a gente não pode se enganar, né, achar que o Magic já é muito popular, que o Magic já tem muita gente jogando. Até tem uma, uma quantidade bem grande de gente jogando, só que quando tu compara com outros nichos, tu vê que o nicho do Magic é bem pequeno. Então, um podcast como o meu, que tem uma média de audiência de 600 a 700 pessoas por podcast, por episódio, ele é um podcast bem sucedido no mundo do Magic. Mas se tu comparar com podcasts que não são de nicho, como o Magic... Tu vai ver que 600, 700 downloads não é nada. E eu não tô falando... Gente, eu não tô aqui reclamando de vocês. Não. Vocês são uma das grandes... o grande motivo pra mim estar tá aqui gravando um podcast em pleno sábado. né? E vou editar ele depois, porque eu adoro tudo que, eu... que vocês me proporcionam com o MTGC. Mas se tu for ver que um podcast de... bem sucedido... né? No Magic, ele é, ele é um podcast muito mal-sucedido se não fosse num nicho tão pequeno. E isso mostra, né? Isso é um exemplo de como nossa comunidade ainda é pequena, mas ainda tem muito potencial, certo? O que que acontece além disso? A gente já tem uma comunidade pequena. Essa comunidade pequena, ela é dividida em mais nichos dentro dela, então... O Magic já é um nicho, e dentro desse nicho tem diversos sub-nichos de jogadores diferentes, com vontades diferentes e ideias diferentes do jogo. Tem diversas formas que a gente vê esses nichos pequenos, né? Por exemplo, a dicotomia casual e competitivo, que é uma coisa que eu falo muito, e eu tenho me policiado para falar um pouco menos, para tentar diminuir essa cisão dentro da comunidade, né? Diminuir essa coisa de nós e eles. Não, todo mundo é jogador de Magic, né? Mas o casual e o competitivo têm ideias diferentes do jogo E isso é inegável, não tem como eu dizer aqui que Se tu botar um jogador competitivo na mesa de comando Ele vai ser, na mesa de comando casual com todo mundo Vai ser uma experiência boa pra todo mundo Não vai ser, a gente sabe que não Mas querendo ou não a gente ainda é a mesma comunidade né Querendo ou não a gente ainda é apaixonado pelo, menos, pelo mesmo jogo Mas essa é uma das dicotomias que existem Que são nichos dentro do nicho né A gente ainda tem nichos dentro do nicho baseados em formatos. Então, é a galera do Commander, é a galera do Pauper, é a galera do, do T2, é a galera do Modern, do Pioneer. Então, assim, do Legacy também, que é muito unida. Então, assim, são coisas legais de ver. A gente vê, assim, por exemplo, a comunidade do Pauper, que também tem um material de apoio, que é o, o mtgc.doc sobre o Pauper, que é uma boa, uma boa pedida para vocês entenderem um pouco mais disso e, inclusive, vai ser um material que vai ajudar a entender esses nichos. Porque a comunidade de Pauper buscou caminhos diferentes de se manter e acabou se fechando nela mesma, e não que ela seja uma comunidade fechada eu acho que é, eu até me expressei um pouco mal mas ela é uma comunidade que é, tem muita colaboração interna e eles acabaram virando um nicho dentro do nicho né é, não só eles, mas como vintage e legacy que são formatos mais antigos a galera do commander também gosta de falar só de commander e às vezes até eu que só jogo Commander nos últimos tempos tenho falado só de Commander com a galera que joga Magic, então também tem, tem essa questão, né? O, 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 a galera do Commander, a galera dos formatos mais competitivos, né? A galera do, do, do T2, né? Então tem, tem de tudo um pouco e tu acaba girando em torno de, de assuntos específicos né? que acabam. Segregando, talvez não seja a palavra... palavra é forte, né? Mas realmente a gente acaba se separando do resto da comunidade. Então a gente acaba não vendo muita gente da comunidade. Assim como entre formatos, casual competitivo, a gente tem os, uh, os grupos geolocalizados, né? Então, como eu falei várias vezes, a comunidade de Montenegro, de Magic. Tem a comunidade do Rio Grande do Sul, a comunidade de São Paulo, a comunidade do Rio de Janeiro... Uh, e daí tu vai ver várias cidades Tem suas próprias comunidades. Isso vai, vai criando cisões dentro da própria comunidade. Né? Tudo tem também é a galera do Arena e do Mall, né? Então, uma galera que só gosta do Mall, uma galera só gosta do Arena e não conversam entre si. Digital e físico, né? Também. Uh, pessoal que gosta mais do match digital em comparação com o galera que só joga Magic físico e não joga Magic digital, os assuntos eles invariavelmente vão virando assuntos diferentes mesmo que dentro do Magic, e é isso que eu quero dizer, entendeu? não é necessariamente que a gente tá segregando os, as pessoas dos outros dos outros assuntos, não, a gente tá conversando com pessoas que têm assuntos parecidos com o nosso em geral, quem olha de fora, vê que todos esses assuntos são parecidos, mas pra nós que estamos dentro do Magic, esses assuntos são muito distintos né, uma discussão sobre commander casual é muito diferente de uma Discussão de, da play mais certa De um pro player te, Que um pro player deveria ter feito num, num torneio grande, né Então, isso tudo são coisas bem Sutis e que geram essas, essas distorções dentro da comunidade Gerando nichos dentro do nicho O que, por um lado São, são características boas Que a gente vai falar mais, não, mais pra frente E por outro lado características negativas Que a gente vai falar mais pra frente mas por que que isso acontece? Né? Por que que nós temos uma, uma comunidade tão subdividida no meio? Bom, eu acho que a principal parte é que a gente tem uma comunidade plural e um jogo com muitas possibilidades. Então tem de tudo que a gente joga no Magic. Eu tenho 24 para 25 anos, jogo Magic dos meus 7 e jogo Magic de uma forma muito peculiar e diferente a outras pessoas. Tem muita gente que é mais velha, muita gente que é mais nova jogando, então isso tudo gera esses bolsões de assuntos, né, que são esses nichos dentro do nicho. E isso tudo vai se agregando e se aglutinando e os assuntos vão fluindo e quando a gente vê a gente realmente tá, né, nichado dentro de um grupo pequeno que faz parte do grupo jogadores de Magic. Junto com isso, então, a gente começa a juntar esses interesses diferentes, as propostas diferentes com o jogo. Pelo jogo ser muito amplo, em questão de possibilidade, ele, ele dá essa margem para que a gente possa se encaixar melhor onde a gente fica mais confortável dentro do jogo. E isso também causa esses bolsões de assuntos, né? Bom, falamos tudo isso, demos uma bela contextualização... Eu dei uma bela contextualização sobre o que eu imagino ser essa questão dos nichos dentro do nicho. E agora eu quero falar um pouco mais sobre as problemáticas e sobre as coisas positivas que vêm com isso. Né? Porque isso acaba evidenciando um pouco mais do Magic como fenômeno cultural. Né? Ele mostra o Magic como um organismo vivo. Né? A comunidade do Magic ela se apresenta como algo muito vivo e muito orgânica né, porque a gente vai se juntando com as pessoas que têm o mesmo assunto que a gente mas poxa o Magic é o mesmo assunto com todo mundo da comunidade de Magic, só que peraí dentro do Magic tu tem como ir mais específico ainda então isso mostra uma beleza muito grande da comunidade de Magic porque a gente tem diversas formas de lidar com o jogo e, essa, e as pessoas que lidam com o jogo de formas parecidas elas se juntam e tem muito assunto pra falar tem muita identificação entre essas pessoas. E isso é muito positivo, né? A gente vê pela... Eu vejo pela comunidade do Commander, que é a comunidade que eu mais uh, convivo. Além da comunidade aqui do Rio Grande do Sul também, que é uma comunidade que eu convivo bastante também em épocas que a gente poderia ir pra loja, né? Hoje não é o caso, mas em épocas que a gente pode ir pra loja, a gente convive bastante com essas geolocalizadas também. Mas são comunidades muito específicas. E elas geram identidade, identificação ao mesmo tempo em que elas também nos geram esse, esse interesse mútuo, né? E isso acaba proporcionando ainda mais esse, essa intensidade sobre esses interesses mútuos. E daí esses grupos vão acabando, acabando ficando mais fechadinhos ainda, né? Então assim, a gente vê isso como algo orgânico, algo que mostra como a comunidade médica é algo plural, mas também orgânica, que tá sempre se reinventando e que tem diversas formas de ver o jogo, né? Falar que Magic é um jogo só é até meio estranho, porque parece um pouco como um baralho de cartas normal, né, o de asa valete, de asa rei, desculpa, uh, é como se fosse um baralho desses, normal, que tu pode jogar diversos jogos nele, tu pode jogar sabonete, tu pode jogar paciência, tu pode jogar pif, tu pode jogar canastra, então assim... O Magic é a mesma coisa, entendeu? E assim, quem joga canastra não fala muito com quem joga pif. E quem joga pif não fala muito com quem joga sabonete. Então a gente... É mais ou menos o que a gente faz aqui, né? A gente acaba aglutinando esses interesses específicos dentro desse mundo de um jogo muito plural. E isso pra mim é bem bonito. Pra mim mostra muito sobre o Magic. Mas isso também acaba prejudicando o Magic em algum, de alguma forma, né? A gente não pode também achar que tudo são flores e que a nossa comunidade é uma comunidade maravilhosa e que não tem problemas. E eu separei dois motivos principais porque isso pode prejudicar o Magic no geral. Primeiro, isso acaba dividindo uma comunidade já pequena, né? Então, quando a gente para pra olhar uma comunidade de Magic e comparar com os outros jogos, como a gente tava falando lá no início do, do episódio, a gente vê que... Que a comunidade de Magic, ela é uma comunidade subnichada aos montes, aos montes. Tem muita gente no Magic que tá dentro de um outro nicho, né? Ah, eu jogo Magic, beleza. Tá, mas que formato que tu joga? Porque jogar Magic é super abrangente, né? E o que acontece? Eu acabo não jogando com pessoas, certas pessoas, porque elas não jogam o tipo de Magic que eu jogo. E a gente acaba não unindo forças pelo jogo, né? Porque como o jogo não é um jogo mainstream, quanto mais tu tem uma comunidade unida em torno do jogo, mais isso vai saindo das bolhas do mainstream, vai saindo das bolhas do, dos nichos e indo mais pro mainstream. Só que como a gente tem esses nichos pequenos dentro do Magic, isso acaba dificultando que a gente tenha uma massa crítica que consiga tocar o jogo pra frente e mostrar pra novas pessoas. Por quê? Porque a galera do Commander, entre aspas, vende o Commander. A galera do, do T2 vai vender, entre aspas, o T2. A galera do Mall vai vender, entre aspas, o Mall. E a gente nunca se junta pra vender, vender entre aspas, o Magic, né? Trazer as pessoas pra jogar Magic, não importa onde E isso, eu acho que, prejudica muito a nossa comunidade, porque a gente acaba uh, tendo menos potencial, sabe? A gente é uma comunidade tão bonita, tão ampla, tão plural, mas a gente perde muito potencial nessas bobagens né, bobagens não porque são assuntos muito importantes pra quem joga Magic e eu mesmo sou, entre aspas culpado disso, né por eu realmente ter um discurso de, ah não, eu jogo Magic casual não jogo Magic competitivo e acabar tornando essas duas esses dois como algo com coisas totalmente diferentes, e não são totalmente diferentes, elas são um pouco diferentes as duas são Magic, né e o que acontece também... Isso, to... Isso acaba tornando... Mais complexo ainda... Alguém começar no jogo... Porque assim... A pessoa já tá... Sim, cheia de informação... Ela tem que... Comprar um deck... Montar um deck... Com as cartas que ela tiver... Daí ela precisa... Entender como joga Magic... Porque tem um monte de regrinha diferente... Que não é assim para aprender... Ela precisa... Achar uma loja para jogar... Interagir com pessoas... Que ela não tá acostumada... Ela precisa entender qual que é o melhor software digital para ela jogar no arena ou no mall, como é que funciona isso E daí depois de tudo isso ela ainda tem que descobrir qual que é o seu sub-nicho dentro do Magic Então isso acaba sendo mais uma barreira de entrada, né? Porque essa pessoa, ela, às vezes ela já desiste na primeira barreira, às vezes na segunda, às vezes é na última barreira Então assim, então acaba tornando mais complexo esse processo de entrada do, cli do cliente Olha, olha o, o Vini dono de empresa, né? Mas é a entrada do, do jogador novo, né, que pode ser um sangue novo para a comunidade, que pode ser uma pessoa boa para a comunidade e que vai ajudar uh, o Magic a continuar crescendo. Então assim, realmente fica mais complexo a pessoa entrar no, no, no jogo por causa disso. Então a mensagem desse, desse podcast inteiro aqui, desse monólogo, dessa conversa com vocês, e por que, que eu digo que é uma conversa com vocês? Eu quero que vocês peguem os, as reflexões que eu tô levantando aqui, e levem pra discussão lá no Twitter, padrinhos e subs, levem pra discussão no nosso grupo. Vamos conversar mais sobre esse assunto, eu acho que é um assunto pertinente pra gente conversar e até revisar comportamentos da nossa comunidade. Então, a reflexão final que eu pensei pra isso é que a gente tem que lembrar que no fim, todos nós somos apaixonados por Magic. Ah, mas eu jogo Commander e o fulaninho joga Pioneer. Sim, mas os dois jogam Magic. Então vamos lembrar das nossas semelhanças ao invés das nossas diferenças e vamos juntar um pouco mais essa comunidade, não tem que não, não tem por que a gente não juntar essa comunidade, é mais gente pra jogar com a gente, é mais gente pra conversar com a gente sobre as coisas e é só ter um pouco de tolerância que as coisas andam, então assim, o que eu tenho pensado muito nos últimos tempos e isso é algo que não saiu da minha cabeça... É como o Magic, às vezes, acaba se prejudicando por ter nichos dentro dos nichos Mesmo que isso seja uma coisa legal da nossa comunidade Então, eu acho que a gente não precisa extinguir os nichos dentro do nicho Isso eu acho, eu acho que seria uma atitude super radical e, e desnecessária Mas eu acho que a gente pode integrar esses nichos né? O jogador de comando é trocar uma ideia com o um jogador de Pioneer Que troca uma ideia com o um jogador de Legacy Que troca uma ideia com o um jogador de mesa de cozinha mas a gente tá sempre conversando sobre Magic, a gente adora Magic, gente. A, gente, a gente paga dinheiro por papelão colorido, então a gente tem papo pra falar junto. Vamos se unir, vamos conversar mais juntos, vamos parar de pensar que o fulaninho joga Magic de uma forma diferente do que eu, então eu não vou consumir o conteúdo dele... Ou eu não vou ouvir o que ele tem pra me falar. Vamos parar com o Commander não é Magic, vamos parar com o competitivo é muito grind uh, e eu não gosto disso. Vamos se unir, vamos ouvir o lado do outro. Daqui a pouco até a gente vai descobrir novos, novas formas de jogar Magic que vão nos divertir. Beleza? Esse é o meu recado de hoje. Eu quero agradecer a todo mundo que ainda tá aqui no feed do MTGC. Pedir desculpas pelo hiato não, não planejado, não foi planejado mesmo, mas foi necessário. Um monte de coisa aconteceu, eu precisei dar um tempo... Mas estamos aqui de volta e tudo vai dar certo agora até o final da temporada. Para quem fica aqui, até a semana que vem. E falou!